0: Det var midvinter när jag besökte Tag Aurell för att spela in det här programmet uppe i Mangskog i Värmland. Snödrivorna på bägge sidor vägen upp till det aurelska huset var så höga att man inte kunde se varken åt höger eller vänster utan man gick som i en tunnel. Men så fort man kommit inomhus så var det ingen som bekymrade sig om vinter eller kyla längre. Allra minst den lilla vingbrutna taljoxen som hoppade omkring på golvet och som Tage och Katina Urell hade tagit hand om i väntan på att det skulle bli vår. Tage hade snart slagit sig ner i en av de stora karmstolarna vid biblioteksbordet som var belamrat med alla möjliga utländska och svenska tidskrifter. Posten hade just kommit och med alla minnen och konstverk från resor i Grekland och Frankrike känner man snart behagligt ljumma av det milda europeiska kulturklimat som Taga Aurel själv älskar. Sedan dess har det gått några månader. Tage har varit i Prag för att diskutera översättningar av sina böcker till tjeckiska och han har fått ett stort litteraturpris, det doblogska, som tilldelas framstående representanter- för svensk-norsk eller norsk-svensk kulturkontakt. Och hela den aurelska familjen med norskfödda fru Katrine och dottern konstnärinnan med sin norska utbildning är verkligen ett fint exempel på praktiskt kulturutbyte mellan Norge och Sverige. Givetvis har också den norska litteraturen en stor plats på dagens bokhylor, men vi tyckte ändå att det kändes riktigast att börja med den franska avdelningen.
1: Ja, vad nu beträffar de franska böckerna så skulle det ha varit mycket, mycket fler. Som du, som du vet, Havens Uafatal i Jag blev av med i Frankrike en stor lår med, med böcker. Det händer fortfarande den dag idag att jag kan gå till hyllan och, och, och märka att ja, den, den finns i den stulna låren som blev av med. Ehm. Jag hade förresten en sorts pippy på. Jag vet ingen, in, ingen stad där, där, där man kan bli så samtidigt som, som Paris, man, man kanske yngre än någon gång i, i sitt liv, där, men samtidigt så kan man råka ut för, det för, kanske för mycket sagt depressioner, men man blir så tagen av. av vad fransmän menar med att vara raté. Så att jag, jag eh, rusar omkring jag använder en väldig massa tid på och leta i en an antikvariat efter misslyckade författare. <laughs> le, le poète misère heter det. Och jag hade en hel hel kollektion av sådana som hade kastat sig i scenen och hängt sig och, tagit gift och, och, och sånt Var och en med eh, sin lilla diktsamling eller på sin höj två. Har du någon av dem kvar? In, eh, jag tror det står två eller tre här, här nere. Men det, jag tro, vill minnas att jag ursprungligen hade 20 stycken sånt. Det ena förfärligare än <laughs> det, eh, en, en det andra. Sen hur... Men hur kom... Sta Ja, starten... Eh, för nu går medias res med en gång... Första söndagen jag var i Paris så var jag på besök hos en norsk målare han, han lever än, han måste vara mycket gammal en fin målare heter Torstein Torsteinsson han hade bott i Paris i 17 år jag upptäckte att han kunde inte ett ord franska han hade aldrig befattat sig med han kunde säga bonjour och, och, och möjligen beställa fram en aperitif eller sånt men det, det. sen var det slut på hans franska kunskap hos honom låg på ett bord Rimbaud jag hade hört talas om i olika sammanhang också. så stod vi samman och tittade på den boken och så sa jag var, har, du, har du läst det? Nej så, nej, så Det kan inte jag. Jag vet ingenting om det, så han, annat än, än att jag tror att det är alldeles underbart det som står i den boken. Så sa jag, du, vill du låna med den? Ja, så fick jag låna den. Och jag gick alltså den så kallad långa vägen. Jag har läst den med lexikon och gav mig så blanka skötan på att jag skulle förstå så småningom vad det vad det stod. Det, det, det stod långt, tog lång tid men, men det var alltså uh, den grundläggande franska språkkunskapen jag har. Sen så, när man, man tänker tillbaka på vad, vad 20-talet var i, i Paris. När var du i
0: Paris första gången?
1: Hela, hela 20-talet. Jag, jag kom dit i ja, januari 1920, studerade ifrån. December 1929. Så det blir no, 10 noga räknat tio år, ja. Jo, detta... Det, detta 20-tal... Eh, jag tänkte att de är med... Eh, Prost och... Ja, Förstunders... Ridd och Valeri. Och Valeri Larbo. Och, och alla dessa. Så... Mm, jag har, det, det faller så svårt för mig att... Mm. Och tro att eh, Le nouveau roman med, med Bittor och, och, och e, Greer och Nathalie Sarot och vad det, vad, vad, vad det nu heter. Att, att det kan ge en ung människa samma glädje som, som man kände över det det, det oändligt eh, fascinerande i 20-tals- franska eh, litteratur men, när man upptäckte sådana som Bernanos till exempel då. en annan av klassikerna som då också dröjde väldigt länge innan man liksom kom loss ifrån. Det är var hos Flaubert. Inte mm. så mycket inte så mycket med Madame Bovary och eh, mer eh, education sentimental, men framförallt hans brev. Eh, jo jag det det, det det var på något underligt sätt någon sorts författarskola. Jag minns hur betagen man, man, man var av dessa ideliga konstaterade att, att nu har han suttit en hel natt. Och det resulterade i... Ja, en kvarts sida eller, eller, eller något sånt som förresten nästa dag blev ble, ble, ble struken och sånt. De, 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 dessa brev var, var, var till den grad fantastiska. Jag minns jag läste dem i, i Bretagne, fandet på ett sånt ambulerande bibliotek. Eh, och jag tror att, att ett halvt år jag nästan uteslutande bara läste. Flauberts brev, med påfölj att nu kan jag e, inte öppna dem, alltså det, 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 det går inte, jag, jag har gjort några no, no, no försök men man sätter tillbaka i hyllan och säger att nej, nej det det vill jag inte uppleva en, en gång till Men eller, du, eller. Säger,
0: du säger författarskola det är, du menar att du har lärt dig av hans sätt uh, Ja,
1: men man, uh, man i, i inbillar sig det, det är ett stort namn att ta i munnen, men, men Eh, men i alla fall ett, ett fullkomligt oförglömligt eh, intryck gjorde. Och det, det är klart att, att eh, något, något lite var fastnar i även på en gås. <laughs>
0: Men när du talade om de här franska böckerna- vad var det som gjorde att du överhuvudtaget- gav dig kast med, med Frankrike som första liksom litteraturland? Eller?
1: Ja, jag, jag, jag har en viss... Eh, det kanske någon mån är en efterrationalisering- men jag minns att i, i gymnasiet i Karlstad- hade vi till lektor i franska- eh, Varken min skol- och klasskamrat Henrik Olsson eller jag kan minnas- att vi, att vi lä någonsin läste en fransk text. Vi fick läsa ideligen, ideligen grammatik. Men den lektor mm. hade ett sånt underbart uttal. Så till en del så minns jag nog rätt när, 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 när jag sa mig att-, att i ett land där, där, där de talar så vackert, där, där måste det vara juligt att bo. Så att när, när, när det blir möjligt att, att, att kunna ge sig väg så var det var det på något sätt självfallet. Det var nu för många, men, men, men i, i, i mitt fall så, så tror jag nog att jag får tacka den franske lektorn i Karlstad.
0: Ja, jag har tagit fram en bok bara på Mofo, här i hyllan, Lafontaines fabler. Ja. Um, men och där finns ett ex libris, Tage Aurel. Vad föreställer det?
1: Det är alltså från skärterkatedralen, eh, Pythagoras. Förresten kan jag eh, berätta lite grann om, om skärter, det, det, det kunde ju re resten i... Äntligen hålla på hela vår, vår, vår halvtimme. Jag reste en morgon från Paris till Chartres med tanke på att jag skulle resa hem på, på kvällen. Jag blev kvar en månad, så jag hade, hade pyjamas alltså och tandborst och tandkräm- och allt sånt som jag köpte i Charter. Och Det där fanns på den tiden en katedralvaktmästare en fotograf- som har gjort ett underbart album av, av, av dels den blå Madonna och alldeles underbara fönster som, som finns där och, och så. var kanske det nu är vi, nu är vi där, det, det det var väl trots allt det första Parisårens stora upplevelse. Mm.
0: Och vem har gjort det där ex
1: libriset? Ja, det är en syster till min hustru som har gjort det efter, efter bilden som finns här. Ja. I.
0: ja, då kommer vi in på en annan stor del av dina böcker, de norska. För där är väl Katarine lite skyldig till att det finns så ja, mycket.
1: Ja, men hon, hon blir skyldig långt, långt senare. <laughs> för eh, det är säga som du kanske vet, född i, i Norge. Och, och jag kommer... Uh, under det första, första eller andra Parisåret på uh, en goda vänners hjälp på en lång uppläsningsturné i uh, Norge.
0: Så läste du redan då? Ja,
1: ja, ja då, 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 då läste jag svensk lyrik och. och, och Svenska prosegister och sådana hade ett, ett, ett program. Eh, vad det gäller norsk litteratur så uh, upplevde jag det samma som jag nyss berättade om Flaubert. Och det gällde Opstfelder. Det, det är också en sån där eh, feber man får. En sorts mm. eh, person. Att man länge inte kan läsa någonting annat än Opstfelder. Men påföljt att man, man får nog. Till, till slut. Jag, jag blev så gripen av det att... Det är också länge sedan som man har liksom kommit över det. Men i Stockholm, så utlyste jag en uppläsningsafton med på programmet Oppsthelder. Och hyrde, gillet. Inte små så Nej, nej, just det. Och, jag tryckte biljett. Det såldes väldigt lite biljetter. Du hade gjort ja, mig mera att ja, göra om ja, du ja, hade ja, sagt att det såldes för, mycket. För lite. Så att till slut minns jag några vänner till mig, eller om det, om det var jag, som ringde till högskolan som heter. de. Och framförde att om studenter ville komma och fylla bänkarna så var det, var det liksom gratis. Jag hade läst någonstans att, att, att Herman Bang när, när han läste hade två eh, tända ljus på eh, straden, eller talarstolen och det hade också, också jag och, och, och jag var alltså själv. Undantagsvis såg Gripen av Uppsfälder att det här varade länge. Jag tyckte att jag skulle läsa ungefär större delen av vad hade. Det är ju i och för sig inte så mycket, men det, det, det är för mycket för en, för en, en, en kväll. Ehm, det, när jag såg Dagens Nyheter dagen efter så märkte jag att Bo Bergman hade varit där. Ehm, det var en... Väldigt reserverad recension. Han hade mycket att anmärka på uppläsaren, självfallet. Jag tror själv att det var oerhört dilettantiskt. Alltså, man kan ju inte bygga bara på, på entusiasm. Som sagt, han, han hade en hel del mycket att grava och fick alldeles riktig anmärkning. Men det slutade med ett sånt typiskt Bobermanns tröstepiller. Det stod att när jag kom hem, tog jag i alla fall ner uppsträller från hyllan. Eh, det, var, det var som sagt, fyllde fyllde mitt behov av tröst. Eh, Däremot, fanns på den tiden ett, ett boulevardblad i, i Stockholm. Där stod en fullkomligt nedgörande, från början till slut, nedgörande recension som på ett ställe tra travesterade Obstfelders, jag ser, jag ser, jag visst kommit på en fejl klode. Jag ser, jag ser, jag visst kommit i ett fejl Det var också antagligen alldeles riktigt.
0: Men andra normen?
1: Ja, sen eh, fogades det så, tack vare att den här upplässningsturnén eh, till hälften var bekostad av Norges länsmåls eh, Mm, vad det nu heter, Landsmålsförbund eller Landsmålsförfinning och så vidare. Eh, då liksom hörde det till när jag kom tillbaka eh, till Oslo att man skulle uppvakta Galborg tillsammans med några ungdomar. Då så för, kom jag dit. Eh, det var förresten en, en underbar vintrig söndags eftermiddag. Uh, hulda Garborg, strålande, som, uh, med som där uh, kopparbrås, vet du, och, och uh, sån flätor och sånt. Och uh, så ringde det i telefon, det kom en tjänstan in och sa att det var telefon till Garborg, det var från den och den. Och den. Och då sa han, åh, det samtalet kommer att vara länge. Så du, äh, Arne sa, när du nu har druckit ur det kaffet. Det så fyller du i. i. I peisen, i den öppna spisen, så stod en sån dekorativ kaffekokare på tre ben som han aldrig hade varit någon no kaffe Den tog Garborg. Mm -hmm. Och hällde och hällde och hällde och, mm -hmm. och det kom inte en dropp ur. Och så sa han det till slut på kaffet, så. Och så satte han, äh, kaffekokaren till och tillbaka- och gick och satt sig där han hade suttit hela tiden förut, på, på, på en bänk vid dörren, sa inte någonting. Så serverades det en souper, en underbar sådana, med och pin, så lite syd-tyskt. Syd och och Garbo då satt i någon sorts paterfamiljas där stol. Och vi åt och pratade och han sa ingenting, tills han plötsligt vände mot mig sa, Det är svensk. Äh, ja, Minst i av 1905. Ja, så ja, Det, det fogar ju så att, att jag stod vid min fars hand på Stortorget i Karlstad när unionen upplöstes och, och de kom ut på balkongen där på frymöra och talade om att nu, nu var det slut och, och den, den, den rena svenska flaggan gick i topp. Det visst aldrig druckas på Stadshotellet i, i Karlstad. Sån flodra punsj som det drags där. Det fick jag höra, höra sen. Eh, då började Garborg att berätta om 1905. Han kunde det till den grad utan, utan till att han sa att det stod, det stod 1902 så han, den ö, 27 oktober stod en ledare i svenska nablad där det så, så stod det. Sen berättade Garborg om, om 1905 tror jag är, ja, ett par timmar. Flödande och plötsligt, ja. när du tidigare var lika tyst igen men det var, det, det var nog så fantastiskt att höra. Sen eh, ja, jag har varit en gång till i Norge på, två gånger till på, på samma turn turné och en av dem som råkade jag Karl-Otfukt och Olaf Bull ja. eh, Herman Wildenveig hade varit ute på turné på, på ja. och fantastisk publiktillströmning tillströmning och, och, och sånt och så hade väl, utan att jag hade vet, eh, Colette Fugt och Olaf Bull tänkte som så att de också ville ha med lite grann av Norges plötsliga intresse för lyrik, Så de reste också ut på en, en, en turné eh, med inte jämförbar suksess. Eh, vi stötte tillsammans på en, på en båt där jag eh, minst stod i, i fören sån sådant lett vågen att liksom, kasta sig över jag är villig att vara en kran i skoven och sånt och i stil med det. Äh, Olaf Bull låg nere i sin köj och jag satt hos honom och så sa han, att äh, vi, äh, vi kan nog inte läsa varken Kolot fukt eller jag. Det enda man med säkerhet kan säga om vår uppläsning det är att den är autentisk. <laughs> mm. Sen är det svårt att i Norge. Jonas Lia. Ja. Jag hade, hade, hade ibland har ju ödet hållit en med fina möten jag var hos Villa Miklund som i något sammanhang sa att att åldern blir så jämförelsevis lätt och bära, tack vare, Jag till exempel sa han, Jonas Lee, att, 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 kunna läsa Jonas Lee, det var, man, 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 man förstod vilken, vilken lisa, balsam, eller, det, som, både elixir och lugnande juice, Jonas Lee hade betytt för, för Villa Miklund, det var ett ganska oväntat, Ja, det är verkligen en, en oväntad ja. kombination, ja, Sen är en, en annan som jag tycker ja, som jag tycker är eh, stor norsk författare, Hans E Kink.
0: Ja, honom har du
1: översatt det? Ja, jag översatt några av hans. Eh, jag, jag tycker för min del, om du ska tycka någonting, att det kanske är den finaste novellist som Norden har ha, ha haft. Eh, Finns... Jag, jag, jag vet inte om du, om du kommer ihåg den fantastiska berättelsen som heter Höstnätter. Och mm. vilka ner sa till mig att det var något av det allra mest avgrundshemska han hade läst. Och det, det, mm. det ligger en hel del sanning i det.
0: Ja, du kommer kanske så småningom över till svenskarna. Ja.
1: Som har, du har på hyllan här. Ja, Överst som du har sett, mm. så står lyriken, det är...
0: Symboliskt. Ja,
1: därför att... att det, det, det förhåller sig väl egentligen så att, att svensk litteraturs sändning är... Först och sist lyrisk alltså. Det... det alla eh, av all de litteraturer jag känner till. Eh, tror Jag tror inte jag vet någon, det skulle möjligen vara då Italien. Där eh, lyriken spelar en sån eh, fullkomligt eh, avgörande roll för vad, vad, vad ens insats av varit, det är just den, den lyriska och där där på he hedersplats står alltså hela det framförallt hela detta ska vi säga glada 40-tal <laughs> som vi hade här, här i Sverige med med Linde vänder i Stig Carlsson stig Sjödin och Lifner, och jag har överhuvudtaget Asbeström. Ja, Asbeström, ja och sen, sen naturligtvis svenskvinnarna framförallt Gunnar Björling som förresten har varit här i i och skrev mm. en liten dikt här förresten um, och Rabbenke då och, så. och sen eh, först och sist nästan, Gunnar Eklöv naturligtvis och det blev ju på nytt en stor litteraturhjul, den sista, när hans eh, divan över första av MGH kom ut. Något av det vackraste som ny svensk lyrik väl har. Som...
0: Men av prosa författarna, det är en gammal, vi har pratat egentligen mest om, om relativt aktuella och relativt nya författare. Du har en gammal svensk bland dina
1: ja. favoriter. Ja förresten är den där nyårsbetraktelsen jag en gång höll i, i radio. Och det är erensvärt. som äh, är, det, är det någon som kan äh, liksom föres fram, tycker jag, i äh, jämböldig med Strindberg som... som som förmåga att skriva svenska. Mm. Så, så tror jag det.
0: Är det, är det en svart brev, eller? Ja, ja
1: framförallt det. Och, överhuvudtaget hans, hans karaktäristiker av vännerna och hans filosofi. Och, mm. och, och, eh, det, eh, jag vet inte hur pass sann eller apokryfisk historien är som förmedlar ett. Gustav III skrev till Erensvärd som var i Rom att nu får du det hem. Du har varit länge nog där. Och när då kungens brev så kom så berättas det att och sitter sista kvällen i, i rum och tänker på att nu, nu ska han hem till detta vintriga riktigt land.
0: Taget det precis som och, det hade varit till dig som du hade kommit ett kung
1: och då, 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 då lär han ha skrivit i sin dagbok att det trodde vara fel att lappen ska äta amenas. Det är en
0: underbar formulering. Ja. Och
1: sen naturligtvis Strindberg. Det, mm. han, han står i, i röda skinnband där som du ser. Mm,
0: sant. Och...
1: och det, det är också en det, gammal ja. vän. Oh, ja, det var redan från skolan hur man för och emot. Det är förresten fint att ha upplevt. Jag påminner lite grann om jag minns i, i Paris när jag, som var kort skulle studera vid Sorbonne Så var jag med på deltog i ett seminarium om Standall förresten av så småningom alldeles europeiskt berömde på Lazar mm. där de franska studenterna när de kom ut det var två timmars seminarium som var det en liten rast emellan som på liv och död diskuterade standard precis som det har en aktuell författare i alla fall levt mm. mm. för närmare hundra år sedan parti för och emot Standard så kunde vi diskutera i skolan stränder och, och den, den värmen man, man fick av det, den, den, den är ju kvar än. Men, man kan ju bota en, en trist kväll med att bara ta ner hemseborna. det mm. då, då anar man hur, hur det egentligen ska skrivas på svenska.
0: När börjar du översätta?
1: Ja, eh, Strindberg menar jag. Eh, eh, det Pittoff, mm -hmm. teater mm -hmm. i Paris, hade sagt till eh, en av sina vänner som jag kände att, att han ville, ville spela Strindberg. och, och ja, Det var först från Hansund vid, vid Rikesport som jag Uh, som jag översatte och det blev förresten en, en trist historia som vi inte ska gå in på, Det den där blir för lång. Men uh, det förde i sin tur med sig att uh, en fransk förlägar, Stocks förlag Stocksförlag, uh, jag fick ett brev om, där det där stod att de hade kontrakterat uh, de och de uh, pjäser om jag ville... Det. Det, det, det är ju sådana där tilltag som man gör bara när man är, är ung och inte, och inte riktigt begriper vad man, vad, vad man ger sig på. Uh, uh, jag översatte fem Peser. Uh, det enda som kom ut var fem enaktare Det står där på hyllan. 1920 ut 1927. Själv sänk Peser har andra enakt. Sen hade det dröjt snart 30 år. Va?
0: Och
1: nu? Det kom ett kort igår som berättade för mig att de spelade den där lilla Strindbergs nakten, en förtjusad lilla pjäs som heter Den Starkare. Och på kortet står det alltså citerat från programbladet, Adaptation Tage Aurel